0: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é no Modernese e esse é o nosso Simplificando, lugar onde nós falamos de forma simples acerca da palavra de Deus. Há dois podcasts atrás, nós estávamos falando sobre o jugo de Jesus e nós iríamos falar Hoje, sobre qual jugo é esse? Por que, que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo era leve? Quando Jesus fala, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pelo podcast que nós vimos da parte 1, dá pra gente entender que esse cansaço, ele vem a partir de uma leitura de uma vida religiosa muito pesada. Né? Você vai lembrar aí que nós vimos que é colocado um peso tão grande sobre as pessoas que torna-se impossível de carregar. Alguns estão cansados, não estão aguentando mais, mas ainda estão caminhando pelas beiradas. E outros já arriaram nas quatro rodas. Pois é, aí chega agora e Jesus fala, não, agora você vai tomar do meu jugo e aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí eu terminei o podcast perguntando: mas afinal, qual é o jugo de Jesus? Entendendo que jugo, né, a interpretação da lei. Para construir essa ideia, entendemos um pouco qual é a percepção de que eles tinham sobre lei, sobre a Torá. Meus amigos, a Torá, no seu significado original, tem muito mais a ver o sentido da Torá no, da ideia de instruções para a vida, de ensinamentos, do que propriamente aquele regramento jurídico. Apesar de ser, apesar de ter regramento jurídico, sim. Mas o sentido original dela não é daquela dessa coisa de é, regrar, 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 não é no sentido de orientar para a vida, orientar para o melhor orientar o indivíduo para ele se tornar melhor Ele mesmo a Torá ela tem nesse sentido a ideia de restabelecer a relação que o homem perdeu com Deus o contato que o homem perdeu com Deus o homem perdeu a visão, a, a ideia que ele tem acerca é do caráter de Deus. E, e, e a Torá revela o caráter de Deus. Como assim? Um livro foi escrito para que se fixasse a ideia de como seria um relacionamento. Para a gente entender isso, ao invés de pensar, de você pensar que a lei é um tanto de regras que foram feitas apenas para... É, oprimir o indivíduo, como muitas vezes traz essa ideia? Não é. A ideia ali é uma carta de amor. Pensa que, como, imagina, como se duas pessoas estivessem se conhecendo e é enviado ali: olha, uma carta, falando assim, ei, como é que você tá? Tal, tal, tal. Olha, é isso aqui que eu gosto, essa aqui é a pessoa, esse é o meu caráter, isso é o que eu gosto, isso é o que eu não gosto, e eu conheço você. No caso, Deus já conhece o homem mas o homem não conhece a Deus então como uma forma de, do homem conhecer a Deus não em sua plenitude mas ali vai ser de forma simbólica porque não é possível o homem alcançar a totalidade do que é Deus não, mas ali ele deixa sinais de quem, de quem ele é, de qual é o seu caráter e a relação ali da Torá com o povo de Israel é estabelecer uma relação de amor entre Deus e uma nação, você entende? Aí, quando chega em Jesus, é, os caras vão dar uma apertada em Jesus, achando que Jesus veio para trazer uma outra coisa, mas aí Jesus fala, olha, eu não vim para isso, eu vim para cumprir a lei, eu vim para cumprir a lei, é isso mesmo. Mas é, é tão maravilhoso essa ideia de Jesus cumprir a lei? Porque a Bíblia fala, pensa comigo, Deus é amor. 1 João 4,16 Deus é amor. Aí em 1 João 4,16 tem algo que é muito interessante. Só o que está escrito, 1 João 4,16: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, quem, quem estava ali diante dos homens falando aquilo? O próprio Deus. A lei era apresentada para eles, eles viam aquilo como se fosse uma coisa é, muito difícil. E trazia, sim, para eles, pela forma como era interpretada, uma opressão. Mas aí o texto fala, Deus é amor. E Jesus é o que Jesus é Deus. Ou seja, quando Jesus está ali e ele fala, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei, Jesus é a personificação. De Deus no cumprimento da lei. Mas aí tem a pegada do cara do que eles não entenderam, né? Aí Jesus ele tá tendo ali uma discussão com o doutor da lei, e aqui eles estão esperando qual seria o tratado de Jesus, qual seria a opinião de Jesus acerca da lei, né? Afinal de contas, né? O cara, o cara fala para Jesus mas mestre, o que eu farei para herdar a salvação? aí o tratado de Jesus é, Jesus vai falar com o camarada bem assim meu amigo você já sabe a resposta você já sabe a resposta você está perguntando algo que na verdade você já sabe ali eles vão entrar numa discussão de Deuteronômio, capítulo 6. Quando Jesus chega Jesus chega para ele, vai lá e lê. Jesus chega para ele e fala bem assim, é, quando ele pergunta, mas mestre, o que faremos para herdar a vida eterna? Aí ele fala bem assim, você conhece a lei? Aí o cara sei falou assim, como você lê? Você conhece a lei? E como você lê? Só que a ideia aqui que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, cara, você já tem a resposta, mas você está entendendo errado. Ué, mas entendendo errado? Como assim entendendo errado? Cara, aqui, a, a ideia do cara era pegar Jesus. A ideia do cara era pegar Jesus. Eles estavam aqui, olha o texto, olha, na íntegra. E esse que você levantou um doutor da lei, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? Essa foi uma pergunta. E outra: Como lês? Esse é o um negócio. Cara, Jesus é inteligente demais. Ele, ele respondeu um questionamento, lançando outro questionamento. Porque ele está dizendo para o cara bem assim. Você sabe a resposta. Você conhece a lei. Mas você tá lendo errado. Como lês? Aí o cara fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, respondeste bem. Faz isso e viverá. <risos> Falou, uai, como assim? É isso, cara. Eles estavam esperando que Jesus fosse falar uma outra coisa. Mas não. Jesus, no cumprimento da lei, eles, vão ter uma, eles começam a ter uma discussão aqui sobre a chave hermenêutica é, para a interpretação da lei. E a chave hermenêutica para a interpretação da lei é Deuteronômio 6.5. É Deuteronômio 6.5, que é esse texto que ele está citando. Você conhece a lei? Qual é o maior mandamento? Essa ideia de quando se pergunta qual é o maior mandamento... É, é, sobre a ideia do seguinte Qual é o mandamento que é chave para o entendimento de todos os outros? Você entendeu, meu amigo? Qual é o maior mandamento? O maior mandamento ele diz respeito né, A chave hermeneu, chave da in, de interpretação. É aquele mandamento que por ele, você tem a, a compreensão da motivação do legislador. Da motivação do legislador, do que ele queria fazer quando a lei, aquela lei foi estabelecida. Então, a chave, esse é o grande lance. A chave ali é o amor. O fardo, o jugo de Jesus, é o amor. É enxergar a relação com Deus como uma relação de amor. E Jesus fala que isso não é pesado. Você lembra lá no começo que eu falei com você que a lei ela foi feita para estabelecer uma relação de amor entre Deus e os homens? Pois é. E Jesus está dizendo aqui para esse camarada você conhece a lei? Tá, mas como você lê? Aí ele citou na íntegra ali o texto. Aí Jesus falou bem assim, em outras palavras, você já sabe a resposta. <risos> Aí eu quero abrir um parênteses aqui, muito rápido, e eu já retorno nesse pensamento. Você sabia que a gente é assim? Muitas coisas, muitas coisas que a gente quer fazer... A gente... Ah, eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber se eu... Né? Eu preciso saber se isso é certo, se é errado tal. Se você sabia que... Como Jesus falou com ele bem assim... É, você conhece. Você sabe. Meus amigos, muitas vezes... As, as perguntas que nós estamos fazendo... Nós já sabemos as respostas. Mas... Às vezes a gente vai esperar... Vai buscar em outra pessoa... Vai terceirizar... Entende? Eu tô dizendo sim... Não estou dizendo que é sempre assim. Tem muitas vezes que tem que ser construída a ideia, tem que ser manejada, tem que ser trabalhada. Mas há muitas e muitas questões, tomadas de decisão, que no fundo do seu coração você já sabe o que é certo. Mas como esse cara aqui ele vai perguntar para Jesus? Por quê? Porque isso daqui é terceirizar a responsabilidade. É mais fácil você ouvir de alguém o que você tem que fazer porque você terceiriza isso. É como se a pessoa estivesse respondendo por você. Não, cara. É você tem que responder. Tá certo? Então, talvez você está me escutando e tem algumas coisas que você está pensando. nosso Deus. Será que eu faço? Não faço? Tal. Olha, você já sabe. Às vezes a gente fica se fazendo de bobo, né? Então, fechando. Parênteses. O jugo de Jesus, a chave hermenêutica, não é a pressão. A chave hermenêutica não são as discussões acerca dos detalhes truncados da lei, mas é ver Deus em uma relação de amor, meus amigos, em uma relação de amor. E é claro que quando você vê Deus numa relação de amor, algumas coisas perdem o sentido. Como o jugo que os caras colocavam. Um exemplo simples. Eles ficavam discutindo. Ah, havia a lei do sábado. Beleza. Tipo assim. Mas só que os caras ficavam ali. Um falava... Ah, mas para não quebrar a lei, você pode dar tantos passos. Ou Não, você pode dar tantos passos. Ah, você pode carregar tanto de peso. Ou você pode carregar isso de peso. Você está entendendo? Ficava naqueles pormenores. Ou nas discussões que não levariam a muita coisa. Mas para eles faziam sentido. Mas Jesus está dizendo, gente, o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Dá para viver de boa sem esse monte de coisa que vocês estão aprendendo e ensinando para os outros errado. Olha como fica diferente se você olha pela perspectiva do amor. Meu filho, você precisa descansar. Não é para ficar discutindo sobre ah, quantos passos ou o que, que carregar, não. Mas, descansar faz bem para você. Tinham leis acerca do descanso da terra. A terra tinha que descansar em alguns anos. Por quê? Porque vai eliminando ali os, os minerais da terra. E depois de um ano de descanso da terra, a terra voltava a produzir muito. Olha só, por causa de uma relação de amor. Você tá entendendo? Então é diferente essa, essa questão quando você olha pelos olhos do amor. Não é pela obrigação. Mas é porque eu amo você, eu falo para você que você precisa descansar. Faz o seguinte, em vez de você ficar inventando moda, aprendei de mim. Aqui mais uma vez, aprendei de mim, né? Ou seja, é... Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha eu falando aí de novo transformação de mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos na transformação de entendimento. Quantas e quantas pessoas estão vivendo uma vida cristã se sentindo oprimidas. Oprimidas. Triste. Aí estão fazendo por fazer. Estão fazendo porque se acostumaram. É um peso danado sobre a vida. E continua ali porque acostumou até com o sofrimento. É. Meus amigos, quando Jesus traz a ideia de que a, sua, a chave hermenêutica, a chave para a interpretação de toda a lei é uma relação de amor, ele diz que o seu jugo é leve, o seu fardo é leve, ele está dizendo o seguinte, lembra agora ali do jugo na literalidade, é, da, da peça de madeira com dois animais carregando. A ideia daquilo ali era trazer equilíbrio. Equilíbrio. Ou seja, coloca um animal de um lado, outro do outro, os dois quando estão juntos têm mais força. Mas, porém, o peso fica equilibrado. Ou, oh, trazendo em miúdos aqui, queridos. A chave, o fardo de Jesus, é o equilíbrio. E a base para esse equilíbrio é colocar as lentes do amor. É colocar as lentes do amor. Então, nesse sentido, a ideia aqui é que o que eu faço ou o que eu deixo de fazer não é porque eu tenho medo de um Deus punidor. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas o que eu faço ou deixo de fazer, eu faço por... Você sabe a resposta. Por amor. É isso aí, cara. O que eu faço, o que eu deixo de fazer é por amor. E quando você está nessa relação de amor, é... isso não é um peso. Aí você faz, ah, é amor. Ai, entenderam, queridos? Vocês entenderam mesmo que a relação de Jesus, a chave de Jesus é o amor, é trazer equilíbrio para a nossa vida, o jugo que Jesus coloca sobre nós, o fardo que ele traz, não traz um peso que te destrói que destrói a sua família não, mas é uma vida equilibrada você tem uma vida que serve a Deus você, a igreja sim mas isso tem um equilíbrio com a sua casa e não fica pesado você está entendendo? aquela música que eu escrevi Pai ela traz muito disso. Tem aquela parte que fala bem assim. E eu sempre falo com vocês que eu não canto bem, mas é. Mas vamos lá. Tem a parte da música que ela fala bem assim: Eu não quero mais pecar, pra não entristecer teu coração. Eu não quero mais errar, mas quero agradar a ti se eu te fizer chorar que não seja de tristeza, mas de alegria, porque te amo, és tudo para mim, porque te amo, não sei mais viver sem ti, e o sentido da minha vida é viver para ti, você tá entendendo, eu não quero mais pecar, não é porque eu tenho medo de Deus. É porque eu tenho uma relação de amor com Ele. E eu não quero entristecê-lo. Porque eu amo, cara. Eu não quero ver quem eu amo triste. Eu não quero errar. Não é porque, Ele, o, não é porque Deus é opressor. Se eu te fizer chorar... Cara, quando essa música veio na minha cabeça, eu pensei... Cara, Deus chora. Deus se entristece. Mas tem vezes que a gente chora de tristeza e chora de alegria. Eu pensei... Deus... Se eu fizer o Senhor chorar, que o Senhor não chore por mim de tristeza, mas que o Senhor chore de alegria. Porque eu te amo. Eu vivo a minha vida e a minha vida cristã ela não é pesada. A minha vida, eu, vivo, eu vejo muitos amigos que foram destruídos, porque viveram em sistemas opressores. Eu tenho amigos que são ateus, é isso mesmo. Eu tenho amigos ateus e eu converso com eles eles odeiam igreja. E quando eu converso com alguns deles, eles viveram dentro de sistemas que eles não suportam a ideia de igreja, de pastor, de, de, de crente. E quando eu falo com eles, eu falo, cara, eu vivo uma vida tão tranquila, eu não me sinto, eu não sou oprimido, cara. Eu vivo uma vida normal. As pessoas da minha comunidade de fé são gente normal, e eu sou tão grato a Deus por saber que que ele me resgatou e me fez entender que eu não seria oprimido por ele cara, mas que eu poderia viver uma vida muito legal sem peso porque o meu Deus é um Deus de amor porque o meu Deus, cara, é um, Ele é o meu papai. E o meu papai que é o melhor pra mim. Você tá entendendo? Cara, é isso. E quando você olha a vida pela perspectiva do amor que Deus tem, você faz as coisas às pessoas não é pela obrigação mas é porque o amor de Deus passa pela sua vida e transborda e você abençoa a vida de outros. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você olhar a vida, a palavra de Deus, como uma manifestação do amor de papai por nós, é tudo muito mais leve. Tá bom, gente? É isso aí. Deus abençoe vocês. Cara, pensar que sobre o amor de Deus me é deu emocionado. Ai. Ai. É bom véio, ser, ser no, as, normal, sem bobeirada. As coisas de Deus são tão simples assim. Falou, galera. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Esse é o nosso Simples Ficando. Tchau.